0: זה האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם רע ומחול בפודקאסט ההון סיכון, והפעם אנחנו מארחים את עורכת הדין מאיה ישכרוב, ראש מחלקת קרנות ההון סיכון במשרד עמית פולק מטלון. שנחשב לאחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום ההייטק, בקרנות ההון סיכון, ה-Private Equity, חוב, נדל"ן, תשתיות, Secondary, Fund of Funds וגידור. מהי אחת מעורכות הדין היחידות בארץ שמתמחה בהקמת קרנות הון סיכון ובייצוגן השוטף? בוגרת אוניברסיטת תל אביב, לאחרונה נבחרה ב-Tech12 כאחת מעורכי הדין המשפיעים בהייטק. במהלך הפרק הרחבנו על תהליך הקמת הקרן, מה האתגרים שהמנהלים חווים? מה החשש של המשקיעים, מה הליווי המשפטי שצריך להיות ומאיזה שלב ועוד. אז יאללה, יהיה מעניין. ג'ינגל ומה התחילים. שלום, מה שלומך?
0: שלום רבה, איזה כיף שהזמנתם אותי.
1: איזה כיף שבאת. אז לנו קצת עלייך מי
0: אז אני מאיה יששכרוב, אני מומחית בהקמת קרנות השקעה, שותפה וראש תחום הקמת קרנות בעמית פולק מטלון, פירמת עורכי דין. קורות החיים שלי קצרים כאלה, אין לי הרבה שורות. הצטרפתי לעמית פולק מטלון בשנת 2000, ומאז אני שם, עוסקת בהקמת קרנות כבר uh, כמעט 23
1: שנים. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Uh, בואי נחזור קצת לפני. אז קצת לפני, לפני
0: שהצטרפתי לעמית פולק מטלון, עשיתי תואר משפטים באוניברסיטת תל אביב. Uh, כמובן, בישראל וגם בניו יורק, ואז הצטרפתי להעמיד פולק מטלון. במהלך העבודה עשיתי גם תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, ובשנת 2008 הפכתי להיות שותפה, בערך בגיל 33, ובתחילת הדרך, זאת אומרת, אני חלק ממחלקת ההייטק, שיש בה מעל 50 עורכי דין. ובתחילת הדרך עשיתי גם את הדברים שעושים מחלקת ההייטק באופן uh, רגיל, כמו uh, ייצוג של קרנות בהשקעות, ייצוג של חברות, uh, M&A's, uh, אבל די מהר הבנתי שמה שאני אוהבת זה להקים קרנות. אז,
1: uh, אז רגע, הגעת לזה במקרה, או שידעת אחרי שסיימת לימודים שאת רוצה להתמקד בהייטק?
0: Uh, לא, זה לא היה כל כך ברור. זאת אומרת, כשחשבתי מה ללמוד, התלבטתי בין משפטים למנהל עסקים. ההחלטה התקבלה באופן מאוד מצחיק. Uh, צעקתי לאימא שלי מהחדר השני, uh, אם המחר נגמרת ההרשמה, מה <laughs> משפטים ומנהל עסקים? היא אמרה, משפטים, מקסימום תחליף היא אחר כך. אז ידעתי שאני רוצה לעשות משפטים ומשהו בהקשר עסקי, uh, אבל זה לא כל כך מה שקרה בהתמחות שלי. Uh, התמחיתי במשרד קטן, הצילומים שלי לא היו להיט, לא היה לי הרבה זמן בין הלימודים לבין, uh, לבין uh, זאת אומרת, בין הצבא לבין הלימודים, בערך שלושה שבועות שביליתי בתאילנד. Mm -hmm. uh, ולא הצלחתי לממש את זה כבר, uh, כבר בהתחלה, לקח לי זמן למצוא התמחות, עשיתי אותה במשרד קטן. Uh, אבל כבר שם ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא יותר קשור לתחום העסקי, ולכן עשיתי גם מבחינות לשכת עורכי הדין בניו יורק, ועל הדרך שיפרתי את האנגלית, וכל uh, מיני דברים כאלה, ובאמת... אחרי שעשיתי, זה גם נפל על שנת 2000, שהייתה שנה מאוד uh, סוערת <laughs> ואקטיבית בתחום הזה, uh, באמת הצטרפתי uh, להעמיד פולת מטלון. הייתי אמורה בכלל לעשות עבודה בעברית, uh, אבל uh, day job עשיתי בעברית, ו night job התחלתי בהקמת קרן ממש, ממש בהתחלה. Uh, העסקה הראשונה שעשיתי בעברית גם הייתה האחרונה, להרבה שנים <laughs> אחר כך, וממש התלהבתי מהצד, מהצד של הקרנות, ואז ה... עוד גם מהצד של ההשקעות, אבל עם הזמן באמת התמקדתי לצד, ה... לצד הקרנות. עשיתי גם את התואר במינהל עסקים, שמאוד עניין אותי לעשות, די, בשלב די מוקדם בקריירה שלי. ומשם באמת הדברים השתלבו בין, בין המשפטים למינהל עסקים. אז לא עשיתי שיפט מלא למינהל עסקים, אבל, אבל ככה שילבתי את הדברים ביחד בעבודה היומיומית שלי.
1: מעניין. אז בואי נדבר רגע על באמת הקמת קרן. אמרת שהייתה לך הקרן הראשונה שהקמת. נכון. מה זה היה מהצד שלך, מצד המשפטי של עורך דין? איך זה?
0: אז הקרן הראשונה באמת הייתה בשנת 2000. Uh, עוד לא כל כך ידענו מה אנחנו עושים. <laughs> זאת אומרת, זאת הייתה דרך מאוד לא סלולה. היה ממש לא ברור מה התהליך, איך עושים את זה ומה עושים, ובאמת, במשך הרבה שנים uh, סללנו את הדרך כדי להבין מה עושים, איך עושים את התהליך, איך עושים אותו בצורה uh, הכי יעילה, איך מפרקים אותו לשלבים הנכונים, uh, איך דוחסים אותו <laughs> uh, הכי, כדי, כדי לסיים אותו הכי מהר. כי זה מה שאנחנו רוצים בשביל הלקוחות שלנו, להגיע מנקודה א' לנקודה ב' כמה שיותר מהר והכי טוב. אז לקח לנו הרבה זמן. במהלך השנים הקמנו אצלנו במחלקה מעל 100 קרנות שגייסו מעל 12 מיליארד מיליאר דולר, שבשוק הישראלי זה לא מעט, mm -hmm. וצברנו באמת הרבה ניסיון בדבר הזה. והיום התהליך הוא מאוד מאוד ברור וידוע. Eh, בשלבים המשפטיים שלו, וגם בשלבים eh, eh, לפני כן, שמהשלבים היותר עסקיים שלו, eh, eh, אנחנו כבר מבינים מה עושים ומה מה אפשר לעשות. אז... Eh, אז
1: רגע, אתם מייצגים למעשה את המנהלי eh, הקרן, לא המשקיעים של הקרן, לא ה-LP.
0: בדרך כלל, זאת העיסוק שלי היום, eh, בעצם בערך... Eh, 95% ממנו הוא ייצוג של, של הקרן והמנהלים, בין אם זה בהקמה ובין אם זה בכל הנושאים השוטפים של מערכת היחסים בין המנהלים לבין המשקיעים, או בין המנהלים לבין עצמם. Mm -hmm. ובערך 5% מהזמן מוקדש לייצוג של אה, משקיעים בקרן, אה, LPs. בעצם לבדוק uh, מסמכים של קרן אחרת ולראות שהם עונים על הצרכים של אל-פיס. אז, אז ככה, ככה מתחלק הזמן שלנו בערך. Uh, אז כן, כשאנחנו מדברים על הקמת קרן, בדרך כלל אנחנו מדברים על הצד של המנהלים וה-GP mm -hmm. ומה אנחנו עושים uh, uh, בשלב הזה. אז מה
1: המאפיינים של קרן השקעות?
0: אוקיי, okay. אז קרן היא בעצם uh, גוף שמשקיעים בו ביחד, המנהלים מנהלים את הגוף, בוחרים את ההשקעות, המשקיעים משקיעים, הם... פסיבים, הם לא משתתפים בקבלת החלטות השקעה, הם בעצם נותנים את הכסף שלהם, מתחייבים מראש להשקיע אותו במשך תקופה אה, אה, ארוכה. כמובן, הם ישקיעו אותו כשהמנהלים יקראו לכסף, שיגידו שהם רוצים אותו, אוקיי, עכשיו אני רוצה 10% מההתחייבות שנתת, עכשיו אני רוצה עוד 10% כי אני רוצה לעשות עוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה. ובעצם, הגוף הזה מאפשר אה, למשקיע אחד, Uh, לפזר את ההשקעות שלו, כי אם הוא היה לוקח את הסכום הזה, משקיע אותו בהשקעה אחת או שתיים, הוא לא היה יכול לפזר אותו באמת uh, הרבה. Uh, הוא משקיע אותו בקרן, הקרן עושה uh, הרבה השקעות מפוזרות. Uh, המנהלים מקבלים את החלטות ההשקעה, המשקיע בעצם בשלב הזה פטור מלדאוג לדברים האלה. Uh, ובעצם הקרן פועלת לתקופה קצובה, נגיד 7, 8, 9, 10 שנים. משקיעה בתחום מסוים שקובעים אותו מראש, בגיאוגרפיה מסוימת, בשלבים מסוימים, בתחומים מסוימים. ובתקופה הקצובה הזאת, היא בעצם מצופה מהמנהלים של הקרן להשקיע את הכסף, להשביח את החברות, למכור אותן ולהרוויח הרבה כסף למשקיעים. עושים את זה במהלך תקופת השקעות... שהיא גם קצובה מראש, בדרך כלל ארבע שנים, investment period של ארבע שנים, ששם אפשר לעשות השקעות חדשות. ואחרי שהתקופה הזאת נגמרת, אפשר רק לעשות השקעות המשך באותן חברות שכבר השקענו בהן, כדי בעצם לאפשר לחברות להשביח mm -hmm. ולעשות אקזיטים בזמן עד שהקרן מסתיימת. Mm -hmm. המשקיעים יכולים להצטרף רק בתקופה מוגבלת, רק בתחילת הקרן, בערך שנה. אחרי שהתחלנו להשקיע בקרן, עוד אפשר לצרף משקיעים, אחר כך כבר אי אפשר לצרף משקיעים, כי מן הסתם השווי של הפורטפוליו עולה, וזה לא הוגן שאנשים יצטרפו ברגע האחרון, רגע לפני האקזיט, כשאנשים אחרים יצטרפו ממש בהתחלה. זהו, מה יוצא מזה למנהלים, נגיד? המנהלים מקבלים דמי ניהול, שזה בעצם סכום קבוע, בדרך כלל 2%. מגודל הקרן, מההון המושקע של הקרן. זה קורה במהלך תקופת ההשקעות, אחרי תקופת ההשקעות זה קצת יורד, אבל זה בעצם תמריץ שהוא לא קשור להצלחה. יכולה להיות קרן ממש שקורה, ועדיין מחייבת דמי ניהול. זה בעצם בא לכסות את המשכורות של המנהלים, של העובדים האחרים, את כל האופרציה הפנימית בעצם שמתרחשת בחברת הניהול. והדבר הנוסף שבשבילו המשקיעים משקיעים והמנהלים מנהלים, אלה דמי הצלחה, קרד אינטרסט באנגלית, וזה בעצם חלק מהרווחים של הקרן שהמנהלים מקבלים כשהקרן מצליחה. זאת אומרת, אחרי שהקרן מחזירה את ההשקעה של המשקיעים, מהשלב הזה יש לה רווחים, והמנהלים בדרך כלל רואים 20% מהרווח, אותו קרד אינטרסט בדרך כלל 20%. ככה שאם למשל יש לנו קרן שהשקיעו בה 100 מיליון דולר, מחזירים 200 מיליון דולר אה, למשקיעים, אז 100 הראשון הולך למשקיעים, זאת אומרת יש 200 לחלק, 100 הראשון הולך למשקיעים, 80 הולכים למשקיעים כרווח ו20 הולכים לשותף הכללי. אז, אז זאת אומרת, אם, אם השותף הכללי יכפיל את הקרן, פה הוא מקבל 20 מיליון, 20 אחוז מהרווח. וזה מה שיוצא לו, זה לוקח המון זמן, זה מאוד קשה, זה לא קורה בכל הקרנות, כמובן. יש פה הרבה סיכון, במיוחד קרנות הון סיכון, יש להם המון סיכון, ויש סיכוי טוב שזה לא יקרה. אבל יש קרנות שעושות באמת החזרים מאוד מאוד משמעותיים למשקיעים שלהם, ואז השותף הכללי מרוויח הרבה מאוד כסף כשהוא עושה את זה.
1: מעניין. טוב, יש המון דברים שבא לי לשאול, אני אתחיל מזה. סוג הקרנות, באיזה שלבים בדרך כלל? Uh, early stage, uh, late stage, מה, מי הלקוחות שלכם?
0: אז יש לנו uh, לקוחות, היום uh, בארץ יש קרנות שהן early stage וקרנות שהן late stage, רוב הקרנות בתחילת הדרך, זאת אומרת בשנות האלפיים או אפילו תשעים המוקדמות, היו קרנות שהן מתמקדות ב-Early Stage, בעצם ממש בשלבים המאוד מאוד... מאוד seed ו-Early Stage, שלבים מאוד מאוד מוקדמים. עם השנים, הייתה איזושהי תקופה, אני כבר לא זוכרת בדיוק באיזו שנה, אבל התחילו לצוץ גם קרנות שהן Late Stage, ישראליות, זאת אומרת, זרות כמובן היו כל הזמן, אבל ישראליות. התווספו קרנות של Late Stage, אז בעצם יש לנו את כל הסוגים. לפעמים יש קרנות Late Stage שמההתחלה קמו ככה, אבל אנחנו גם רואים קרנות Early Stage. שאחרי שהן ככה ממצות את שלב ה-early stage, או שיש להן איזושהי קרן ראשית של early stage, הן גם אה, עושות קרנות late stage, אה, שמשקיעות בעצם לפעמים בחברות הפורטפוליו שלהן, לפעמים בחברות פורטפוליו אחרות, ולא, ולא שייכות לקרנות הקיימות. אה, ומבחינת מי שאנחנו עוזרים לו, אז יש לנו אה, לפעמים מנהלים שעושים את זה בפעם הראשונה. Emerging Managers, כאלה, פעם ראשונה, first time team, first time fund, ויש לנו כמובן גם קרנות שכבר עשינו את הראשונה, עשינו את השנייה, אנחנו עושים את השלישית, את הרביעית, את החמישית, אלה כבר קרנות בוגרות. האתגרים שעומדים בפניהם הם קצת שונים מהאתגרים שעומדים בפני מנהלים שמקימים, שרוצים להקים בפעם הראשונה. שם האתגר הרבה יותר, הרבה יותר גדול ומורכב.
1: אפשר להרחיב על זה?
0: כן, אפשר להרחיב. <laughs>
1: מה ההבדל, <מה> באמת?
0: <אם> מנהל, ש... מנהל שעושה את זה בפעם הראשונה, הוא בעצם, קודם כל צריך להחליט באיזה תחום הוא יכול לתת ערך מוסף. יש לו ידע או ניסיון או תוצאות מהעבר שהוא יכול אה, לתת בהם איזשהו ערך. למשל, אנחנו רואים אה, מפקדים בצבא אה, שעשו סייבר או עשו AI ופותחים אה, קרן, או יזמים שעשו כבר אקזיטים בתחום מסוים ויש להם את הניסיון הניהולי ואת הניסיון היזמי. Uh, uh, מחליטים שהם יכולים לתת ערך. Uh, אז למצוא קודם כל את התחום שבו אתה יכול לתת ערך. Uh, למצוא את ההזדמנות בשוק, זאת אומרת, גם זה לא טריוויאלי. Uh, אותן קרנות לייט סטייג' שבעצם גילו שיש חוסר בכסף בתחום הלייט סטייג' בישראל, והחליטו להקים קרנות כאלה. או אנשים ש... החליטו להקים בטיימינג ובזמן הנכון קרנות של קליימט או של פודטק, אז באמת למצוא את ההזדמנות להסביר, להיות מסוגל להסביר את, את ההזדמנות הזאת. אז, אז הדבר ראשון, באמת להחליט איזו קרן אתה רוצה להקים ולמי, מה אתה יכול לתרום בקונטקסט הזה. לקבוע את המנדט של ההשקעה, לקבוע מודל, לתקף אותו, לראות שזה עובד, לראות ש-it makes sense, סתם למשל דוגמה, אם אתה רוצה להשקיע בקרן שנותנת uh, הלוואות. Uh, מובטחות uh, uh, Senior Lones, ומה שאתה יכול לקבל זה ריבית של 5%. אתה לא, תפתח, לא יכול לפתוח קרן בשביל זה, כי אין מספיק החזרים ואין מסביק, פה מספיק רווח כדי לתמוך בזה שאתה גם תיקח 20% אחוז מתוכו. אז צריך לראות שהמודל עובד, לא תוכל להקים קרן Late Stage אם אתה חושב שאתה יכול לגייס 10 מיליון דולר בלבד, אוקיי? זאת אומרת, צריך להיות איזושהי התאמה למודל, ולראות שהדבר הזה uh, נהרז טוב בשביל המשקיעים. צריך למצוא שותפים מתאימים. כמובן, יש לזה חשיבות uh, מאוד מאוד uh, גדולה. Uh, אחד, ה, אחד, המש... אחד השותפים לפחות חייב להיות אחד כזה שיכול uh, לגייס. זאת אומרת, האתגר הגדול הוא לגייס, לגייס, לגייס. אין... מנכ"ל. כן, אבל זה ממש כאילו, זה לגייס. מנכ"ל של חברת סטארט-אפ, כשהוא מגייס... אז יש לו מוצר שהוא מוכר. <laughs> זאת אומרת, הוא מוכר איזשהו חלום, הוא מוכר איזשהו תזרים מזומנים, הוא, הוא, הוא מוכר משהו, הוא מוכר שוק, יש שוק, כי זאת אומרת, יש איזשהו צפי לשוק mm -hmm. וצפי למכירות, לא ולעשות משהו. מנהל קרן מוכר רק <laughs> את עצמו, אין לו שום דבר <laughs> נוסף מעבר לזה. ומישהו צריך אה, אה, להאמין בו, ולהיות מוכן לשים אצלו כסף להמון המון זמן, ולהאמין שהוא יכול לקבל אה, החלטות השקעה טובות. ולשים את הכסף במקום הנכון, לדאוג לכסף של המשקיעים. אז, וזה, וזה דבר שהוא קשה. זאת אומרת, למצוא את האמון הזה, זאת אומרת, מישהו שייתן בך את האמון הזה, או מישהו שיכול, שותף, שבעצם, אנחנו מתייחסים לזה כאילו fundable ו-non-fundable. האם יש את המישהו הזה שאנשים יסכימו לשים כסף על הראש שלו? אז אחד כזה חייב להיות בתים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות אתה, אבל מישהו אחד כזה צריך להיות, צריך להיות בתים, כדי שבאמת יוכל להביא את הכסף. גם הוא לא יכול להיות סתם בלתי קשור ובלתי זה, גם צריך להיות לו איזה קשר מהותי למה שעושים. אבל בעצם מציאת השותפים, האנשים שיהיה לך נעים לעבוד איתם, במשך איזו שותפות ארוכת שנים, המון זמן. אז הנושא הזה הוא מאוד מאוד קרדינלי. גם שכל אחד יביא את ה... את הסקילסט הרלוונטי, נניח אחד כבר יש לו ניסיון בהשקעות, אחד יודע לנהל כסף של אחרים, אחד היזם ויש לו ניסיון ניהולי, וכמובן אחד הזה שיודע להביא את הכסף. <laughs> אז, אז, אז הגיוון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והכימיה בין האנשים היא מאוד חשובה.
1: אוקיי, okay. אז... <ש> <ש> אלה, כמובן,
0: אלה כמובן השלבים שעוד עוד לפני, עוד לפני שהגענו לצד המשפטי. גם בדברים האלה, האלה, האלה אנחנו עוזרים, ואנחנו לפעמים מחברים בין שותפים, אנחנו עוברים על מצגת ונותנים את האינפוט שלנו, את הפידבק שלנו על המודל, על איך המצגת, האם היא מדברת למה שהמשקיעים מודאגים ממנו או לא. אז אנחנו משתלבים כבר בשלבים האלה. אנחנו גם מסייעים במציאת משקיעים, שזה דבר מאוד, מאוד משמעותי. יש לנו גם זרוע נפרדת, זרוע עסקית נפרדת, שעושה בנקאות השקעות ויזמות. היא, היא נפרדת מהמשרד עצמו, קוראים לה APM Makers, ובמקומות הרלוונטיים והנכונים, היא ממש עושה עבודה של, של גיוס משקיעים עבור הקרנות. זה לא מתאים בכל מקום, כמובן, ואנחנו עושים את זה עבור הלקוחות שלנו, אבל גם בדבר הזה. אבל גם מעבר לזה, אנחנו באמת מתייחסים לכל השלב הראשוני הזה מאוד מאוד ברצינות. ואז, כשכבר יש מודל ויש שותפים ויש חומרים שיווקיים, אז אנחנו נכנסים כבר ממש לתהליך המשפטי. אז בתהליך המשפטי, אנחנו, קודם כול, מנסים לשרטט את התהליך, ללכת יד ביד בעצם, להסביר את התהליך ולנסות לכנס אותו. זה תהליך שיכול להיות ארוך, זה תהליך שיכול גם לקחת שנה עד שמגיעים לסגירה הראשונה של הקרן, ואחר כך יש עוד שנה בדרך כלל של המשך הגיוס. אז אנחנו מנסים לשרטט את התהליך, לפרוט אותו לחלקים שניתנים לעיכול, כי זה יכול להיות מאוד אוברוולמינג בשלב הזה. ואנחנו, uh, יחד עם המנהלים, מנסים לכנס את זה כמה שיותר מהר uh, לסגירה, נקבל, להגיע לתוצאה העסקית הכי טובה שאפשר, וכמובן, אנחנו בכל זאת עורכי דין, לוודא שהכול נעשה בהתאמה לכללים, לדרישות, uh, ובמינימום חשיפה uh, למנהלים. אז uh, בתוך התהליך, כשאנחנו חוצים את השלבים הפרלימינריים האלה, ואנחנו כבר רוצים, המנהלים כבר רוצים לדבר, לדבר עם אנשים, או, או אני מניחה שהם עושים איזה דיבור עם אנשים ובודקים את, ה, את, את המים עוד לפני שהם מגיעים אלינו, אבל ברגע שכבר רוצים להוציא חומרים שיווקיים החוצה, זה השלב שבו כדאי כבר לדבר איתנו. <laughs> אנחנו, אה, בעצם בשיחה איתנו, בוודאי למישהו בפעם הראשונה עושה את זה, אז בשיחה איתנו, אה, מחדדים את התנאים, מבינים איפה המגרש. זאת אומרת, מה אנחנו יכולים להציע למשקיעים? מה סביר, מה לא סביר, מה הם מצפים? מכיוון שאם אנחנו נציע משהו שהוא מאוד מאוד אגרסיבי לטובתנו, למשקיעים שהם מתוחכמים ומבינים מה הם רואים, הם יגידו, אלה, לא בטוח שאפשר, כאילו, לא, לא. אז אנחנו בעצם משרטטים את המגרש. מה כדאי, כמה שנים, כמה, כמה דמי ניהול, כמה דמי הצלחה לעשות. יש דברים שהם יותר טבעיים, יש דברים שפחות. ואנחנו בעצם יחד איתנו, המנהלים שהם חדשים, בהנחה שהם עוד לא מכירים את המטריה, מתחילים לדבר את השפה. כדי שכשהם מגיעים למשקיע, הוא רואה שיש לפניו מישהו שמבין את המטריה, ויודע על מה מדובר, ו...
1: הוא מדבר את המשחק. כן, משחק את המשחק,
0: ה... כן, משחק <laughs> את המשחק בדיוק. אז, אז זה בחלק ראשון. אנחנו אה, קובעים את המבנה של הקרן, כמובן, לפי הצרכים הניסויים שלה, הצרכים המשפטיים, תלוי בתלות באיפה נמצאים המנהלים, איפה נמצאים המשקיעים וכולי. אז אנחנו אה, אה, עושים את הבנייה של הקרן, אה, עובדים עם המנהלים על אה, מסמכים השיווקיים שלהם, מהצד המשפטי ומהצד השיווקי גם.
1: למה? אה, מה זה אומר? למשל,
0: מהצד השיווקי, למשל, לפעמים, לפעמים מנהלים מכינים את המצגת, אבל הם מפנים אותה יותר ליזמים. זאת אומרת, למה הקרן אטרקטיבית ליזמים? Mm. אבל לפעמים צריך לכוון את זה ולהגיד להם, רגע, המצגת הזאת עכשיו היא מיועדת למשקיעים. עכשיו אנחנו צריכים להסביר למשקיע למה כדאי לו. לספר לא. את הסיפור אחרת. כן, לספר כן. את הסיפור אחרת, למשל. או דברים שנראים עובדים פחות במודל. או לפעמים נוטים קצת להגזים במצגת לצורך השיווק, כן. אבל זה כבר מסמך משפטי שיש לו משמעות. אז אנחנו שם כדי לפעמים ככה לעדן את המילים, להוריד את החשיפות. יש כל מיני disclaimers שצריך לשים בתוך המצגת כשפונים למשקיעים, כי אסור לפנות סתם לכל אחד. יש דרישות מחמירות לגבי למי מותר לפנות. אז, ומה צריך לכלול בתוך, בתוך הניירת כשפונים. אז אנחנו, אנחנו עובדים על כל הדבר הזה יחד עם המנהלים, מנחים אותם למי, למי אפשר, איפה אפשר. אה, ברגע שאנחנו, ו, ועם הדבר הזה, שהוא מאוד מאוד בסיסי, אפשר כבר לעשות איזושהי בדיקת התכנות, האם יש או אין עניין בקרן. ברגע שרואים שיש עניין בקרן, יש משקיעים, רוצים, אה, רוצים להצטרף לקרן, אז אנחנו מתחילים לנסח את המסמכים המשפטיים. Ha, ha, שלב ב', כן. אז נגיד, יש לנו הסכם שותפות, כי קרן בדרך כלל מוקיימת כשותפות, אחת או יותר, אז יש לנו limited partnership agreement, מסמך מאוד ארוך, מסובך. לפני שננסח אותו, ננסח summer of terms, שהוא כמו term של המסמך הזה. יש לנו הסכמי הצטרפות, יש לנו הסכמי ניהול, יש לנו הסכמים בין המנהלים לבין עצמם. Uh, יש לנו עוד שורה של מסמכים, אבל החדשות הטובות זה שבאמת אפשר לדחות את ההכנה שלהם לשלב שבו אנחנו כבר יודעים שיש לנו, לנו עניין, אנשים mm -hmm. רוצים להשקיע. Uh, ברגע שניסחנו את המסמכים, שזה מבחינתנו החלק היותר פשוט, אנחנו עוברים לשלב המסע ומתן. יש לנו uh, משקיעים, אנחנו צריכים בדרך כלל יהיו משקיעי עוגן בהתחלה, משקיעים ש... הם אלה שברגע שהמנהל מצליח לתפוס עניין של, של משקיע שהוא משמעותי וראשון, זאת פריצת דרך מאוד משמעותית. אז אנחנו מסייעים גם במשא ומתן עם אותו משקיע עוגן. יש זכויות שאפשר להציע למשקיע עוגן, לתת לו את הכבוד על זה שהוא יצטרף ראשון. זה לא רק כבוד, זה כמובן, כמובן גם מתבטא בכסף, אבל בעצם זכויות כאלה. ואחר כך אנחנו ממשיכים את המשא ומתן. כשבאים ומצטרפים המשקיעים האחרים, אנחנו uh, גם נותנים את הזכות, זאת אומרת, צריכים להחליט איזה זכויות אנחנו נותנים להם. למה זה מסובך? כי ישראלים במיוחד uh, לא אוהבים לצאת פראיירים. <laughs> ויש יש, uh, דבר כזה שנקרא MFN, most favorite nation, uh, שמשקיע מצטרף לקרן, הוא מצפה שבדרך כלל, שיגידו לו שאין משקיע שהשקיע פחות ממנו וקיבל זכויות יותר טובות. Mm -hmm. ואז... יש תהליך שעושים אותו אחרי סיום הגיוס, שנותנים למשקיעים לראות איזה זכויות קיבלו המשקיעים הקטנים מהם. אז יש לנו כאן פאזל שיכול להיות מאוד מאוד מורכב, שצריך כל הזמן לנהל אותו. מה נתתי למי ואיך? כי אם נתתי למשל הנחה בדמי ניהול למשקיע שהוא מאוד מאוד קטן, אחר כך במסגרת אותו MFN, זה ישתרשר לכל המשקיעים שגדולים ממנו, וזה יכול ליצור uh, תקלה, <גניות> כן, כן? כאילו, פתאום אתה קולט שיש לך הרבה פחות מניהול ממה שחשבת. אז את כל המערך הזה, בתוך המשא ומתן, אנחנו מנהלים. כמובן, יש משקיעים uh, שיש להם דרישות רגולטוריות, uh, דאגות uh, uh, לגיטימיות בנושאים של ניגודי עניינים, שהרבה פעמים מהווים את הלב של המשא ומתן עם המשקיעים, uh, ואנחנו מתכללים את כל הדבר הזה. לכדי סגירה, מנסים למצוא את הפתרונות הטובים ביותר. הניסיון שלנו מאפשר לנו למצוא איזושהי דרך ביניים שיכולה גם לענות על הדרישות של המשקיע, אבל גם לא לוותר יותר מדי מצד המנהלים, ובעצם למצוא את שביל הזהב כדי להגיע לסגירת המשא ומתן כמה שיותר טוב, יותר מהר. אני רוצה
1: שנרחיב רגע על החלק של השותפים בקרן. האם כל אחד uh, מייצג אותו עורך דין אחר, אישי, או שאתם נכנסים, כאילו, איך, איך הניגוד אינטרסים פה עובד? איך הדינמיקה?
0: אז הדינמיקה בין המנהלים באמת היא כזו שבשלבים די מוקדמים יש כמה פרמטרים שמאוד חשוב uh, להסכים עליהם. Uh, למשל, איך מחלקים את דמי ההצלחה בין המנהלים, מי זכאי למה? איך מחלקים את דמי הניהול בין המנהלים, מי זכאי למה? Uh, כמה זמן כל אחד הולך להקדיש, זו סוגיה uh, משמעותית, זה לא ברור מאליו שכולם מקדישים את כל הזמן שלהם, יש יותר, uh, יש, יש כל מיני פונקציות, כל מיני פונקציות של, של uh, שותפים בקרן. אז כמה כל אחד הולך להקדיש? Uh, כמה כסף כל אחד הולך להשקיע, כי השותף הכללי גם uh, מצופה ממנו להשקיע ולשים skin in the game, מה שנקרא, uh, בתוך הדבר הזה, אז כמה כל אחד הולך להשקיע? אלה פרמטרים שמאוד חשוב להסכים עליהם בתחילת הדרך, לא צריך לשפוך על זה יותר מדי דיו, לא צריך לחלק את, ה... את השלל עוד לפני שצדנו אותו, אבל, אבל כן לתת לזה איזושהי מחשבה. עכשיו, בדרך כלל עורך הדין של הקרן יכול לייצג את כל הצדדים ב�... במצב הזה, בתנאי שהוא כמובן שקוף עם כולם, מסביר את האפשרויות, ובדרך כלל זה מה שקורה. לפעמים יש צורך למנהל ספציפי, אולי כי הוא יצטרף קצת יותר מאוחר, אולי כי יש נושאים ספציפיים שהוא היה רוצה להסדיר אותם, ואז הוא יכול לקחת עורך דין משלו, שיעץ לו בנושאים הספציפיים של עצמו, אה, בהקשרים האלה. לפעמים מנהלים יעשו את זה ככה עם עורך דין מאחורי הקלעים, כי הם לא רוצים לייצר, לא רוצים לייצר איזשהו קונפליקט או חיכוך בשלבים האלה, כי השותפות היא מאוד מאוד חשובה. קצת הסכם המון לפני הנישואים. <אז> מאוד חשוב לא לייצר, לא לייצר אנטגוניזם בין הצדדים. אז לפעמים יעשו את זה מאחורי הקלעים, לפעמים יעשו את זה לפני הקלעים, אבל זה תמיד יהיה תהליך מאוד מאוד פרנדלי, מתוך ראייה שאנחנו רוצים לייצר מערכת יחסים, ומערכת יחסים טובה. ולא מתוך ראייה כמובן אחרת.
1: כן. אוקיי, okay, אז ההסכם נחתם, יש לנו קרן. איפה אתם בשלבים הבאים?
0: בשלבים הבאים אנחנו מלווים את הקרן, הצוות שלי מלווה את הקרן בכל הנושאים הפנימיים של מערכת היחסים בין המנהלים לבין המשקיעים. זאת אומרת, מה החובות של המנהלים כלפי הקרן, כלפי השותפים המוגבלים, מה הם צריכים לעשות, מה החובות של השותפים המוגבלים, לפעמים יש שאלות, איך אנחנו מצרפים משקיע נוסף, איך אנחנו, אה, איך אנחנו, האם מותר לנו להשקיע בחברה כזאתי או אחרת, אם זה כן נכנס למנדט, לא נכנס למנדט, אם אנחנו צריכים אישורים מיוחדים, אנחנו רוצים להקים את הקרן הבאה שלנו, האם אנחנו כבר יכולים או לא יכולים, זאת אומרת, כל הייעוץ הזה שהוא מערכת היחסים הפנימית. אנחנו מכסים אותו. צוותים אחרים, שהם צוותי ההייטק הרגילים, כמובן מסייעים לקרן בפעילות ההשקעות שלה. אה, כשהקרן אה, עושה אקזיט, כמובן, אנחנו מלווים מה, מה צריך, מה מותר, מה, איפה, איך מחלקים, מה נדרש, <אף> כשהקרן מתפרקת, אנחנו גם מסייעים בדבר הזה, איך נפטרים מכל ההשקעות, מה עושים איתם, אם נשאר עוד משהו, אם נשארו עוד החזקות, מחלקים. אז אנחנו מלווים בעצם אה, את כל התהליך <ludzie> <מת> הזה. בצוותים העסקיים שלנו גם בדרך כלל יפנו הזדמנויות השקעה לקרן ויסייעו בנושאים שקשורים לדיל פלואו. כל הנושא של מערכות היחסים בין המנהלים לבין עצמם, לפעמים יש קצת חיכוך, לפעמים יש קצת אי הסכמה. אנחנו לפעמים ניכנס גם לשם וננסה לעזור בדברים האלה.
1: מניסיון, קרן עם יותר שותפים, היא יותר טובה? מקרנים פחות שותפים? אופו, מה, מה המספר האידיאלי?
0: אוקיי, okay. אז אני חושבת שיש די קונצנזוס שאחד זה לא המספר הנכון. Uh, למרות שיש גם קרנות כאלה, אבל מאוד חשוב להתאים את גודל הצוות לגודל הקרן. זאת אומרת, uh, קרן שעושה first time ומעריכה שיש לה יכולת לגייס 20 מיליון דולר, היא לא יכולה להחזיק בתוכה יותר מ... לא יודעת, שלושה שותפים? מצד אחד, אוקיי? מצד שני, קרן שכן יש לה יכולת לגייס יותר כסף, רוצה להשקיע בשלבים יותר מאוחרים, לא יכולה לגדול בלי, בלי בקרה, כי גם יש כמות של כסף שמקובל עכשיו שכל מנהל יכול לנהל. כי צריך לשבת בבורדים, צריך לעקוב אחרי מה שקורה, צריך לתת attention, צריך לתת value-ed, צריך לעשות המון, המון דברים עם חברות הפורטפוליו. אז אני חושבת ששניים, שלושה, מנהלים, זה דבר טוב להתחיל איתו. מעבר לזה, זה כבר קצת גדול. וזה
1: יותר מסובך מן הסתם.
0: יותר מסובך, מערכות היחסים יותר מורכבות, יש פחות לכל אחד מהעוגה, פחות אינטרס לכל אחד לתת את כל מה שיש לו בשביל לעשות, זה כמובן לא בלתי אפשרי, אבל זה בהחלט משהו לשקול אותו. אבל שניים, שלושה, אני חושבת שזה... כן. שזה המספר.
1: נשמח שנדבר קצת על גיוס כסף. לקרונות בשנת 2021,
0: שנת 2023. וואו, אז <laughs> <laughs> 2021 הייתה שנה שאני לא חושבת שאפילו תוך כדי השנה כל כך נאנקנו ותחת <laughs> העול ולא הבנו באמת מה קורה, רק בדיעבד הבנו איזה בום משוגע זה היה ועד כמה הוא חריג. אנחנו בשנה הזאת הקמנו 12 קרנות, wow. ואני חושבת שעוד 6 קרנות בערך שהיו, ב, שהיו ב, עדיין בגיוס, זאת אומרת, כבר עשו את הסגירה הראשונה שלהם לפני כן, אבל עוד היו בגיוס. וזה המון, כאילו, <laughs> <laughs> זה המון ביחס לכל, לכל שנה. זה כמובן היה המון בשוק בישראל, זאת אומרת, כמה שגייסו בישראל היה המון ביחס לכל שנה אחרת, וכמובן גם בארצות הברית ובעולם. בשנת 2022 ראינו ירידה, זאת אומרת, ראינו את אותן 12 קרנות שגייסו סגירה ראשונה ב-2021, עוד המשיכו לגייס ב-2022. היו עוד מספר קרנות שעשו סגירה ראשונה ב-2022, אבל זה כבר לא היה 2021. ו-2023, היא להיט, אני צוחקת כמובן, 2023 היא שנה הרבה יותר מורכבת. כבר היינו, אני מספיק זקנה שכבר ראיתי את הסייקלים האלה בתעשייה, זאת לפחות הפעם השלישית שלי. אז כן, זו שנה הרבה יותר רגועה, הרבה פחות גיוסים חדשים, משקיעים יושבים על הגדר, המקרו-כלכלה, אני מניחה שמטרידה אותם, אלה השקעות לטווח מאוד מאוד ארוך. אני חושבת שאנשים היו פוחדים לשים את הכסף שלהם בפיקדון ליותר משלושה חודשים, רק מחוסר ודאות של מה יקרה. אז, אז זה, משפיע. זה משפיע. זה משפיע על הקרנות, על גיוסי הקרנות, זה משפיע גם על גיוסים של החברות. יש הרבה כסף בקרנות, זאת אומרת, הקרנות גייסו המון כסף, הן עדיין לא שסות להשקיע אותו, אנחנו רואים את המספרים כבר ברמת החברות, יורדים בצורה דרמטית. מחכים. בעיקר יושבים על הגדר בשלב הזה, לראות mm. מה קורה, לאן התפתח.
1: ומשברים קודמים שעברת, שנים מתחילת אלפיים.
0: אז המשברים האלה בעצם מתאפיינ, מתאפיינים בזה שלוקח קצת זמן, השקעות יורדות, זה נכנס לאיזשהו mode שיש מעט מאוד קורה בזמן הזה, תקופה של איזה שנה, קצת יותר, כמעט לא קורה כלום. Uh, ואחר כך לאט-לאט רואים את זה מתחיל uh, לצמוח, עם אלה שיש להם איזושהי <laughs> תעוזה והזה לנסות uh, לעשות דברים, uh, ולאט-לאט, it's speaking up again. אז uh, מחזורים כאלה, זה לוקח זמן, uh, אבל יש תקווה. <laughs> כן,
1: תמיד. מה מטריד את המשקיע בקרן?
0: וואו, uh, לא מעט דברים, uh, ומתחלקים לשניים. אחד זה הצד העסקי, כמובן... להבין מה מנדט ההשקעות ומה הקרן משקיעה, מה ההזדמנות, להבין שזאת, שיש הזדמנות טובה להשקיע, כמובן המנהלים, מי הם? אה, לראות שבאמת, כמו שדיברנו קודם, יש קבוצה אה, טובה של מנהלים אה, שמתאימים אחד לשני, שיודעים לעבוד ביחד. משקיע רוצה לדעת שהמודל עובד טוב, תהיה לו תשואה הגיונית, רוצה למקסם את הכלכלה שלו, לשלם כמה שפחות מניהול, כמה שפחות מאצד כמה שאפשר. זה בצד העסקי. בצד המשפטי, אה, מטרידים אותו נושאים של ניגודי עניינים. זאת אומרת, ביום שבו הוא נותן את הכסף, הוא כבר אין לו יכולת להשפיע על שום דבר בקרן. אם המנהלים רוצים לסטות ממה שהוסכם בהסכם השותפות, אז הם צריכים לבוא לבקש אישור מהמשקיעים. אבל כל עוד הם לא סוטים והם עושים מה שכתוב בהסכם, הם עושים מה שהם, מה שהם יודעים לעשות, והם לא שואלים אף אחד. אז... איזה, איזה שאלות מטרידות את המשקיע? למשל, השקיעים רוצים לדעת אה, שההזדמנויות הטובות יגיעו לקרן, ולא למישהו אחר או למנהלים עצמם. אז דבר אחד שמטריד אותם זה לוודא שכל ההזדמנויות שמתאימות לקרן יגיעו לקרן. זה דבר אחד חייב להיות. אה, דבר נוסף, הם רוצים לדעת שהמנהלים לא יקימו את הקרן ויעלמו. זאת אומרת, הרי השקענו על הראש שלהם, אה, אותם אנחנו רוצים לראות, מה קורה אם הם הולכים. אז יש לנו הרבה משא ומתן על מי הם בעצם ה-Kee של הקרן, ומה קורה אם הם לא משקיעים את הזמן שנדרש מהם. בעצם אינם. ויש הרבה תוצאות לדבר כזה. <אז> זה גם, זה, זה נושא שהוא נמצא בלב המשא ומתן. במיוחד עם מנהלים שהם אה, בכירים או עסוקים, או יש להם הרבה עיסוקים אחרים, והם מאוד חוששים שילכו למקום אחר. אה, הנושא הנוסף זה מתי אפשר להקים קרן אחרת. שוב, המשקיעים אומרים, אוקיי, הקמנו את הקרן הזאתי, עכשיו זה פתאום החליטו שהם רוצים להקים משהו אחר, המנהלים. או, או שוב, זה הנושא של האטנשן והפניית הזדמנויות השקעה, אז בכל הסכם אנחנו נמצא איזושהי מגבלה ליכולת להקים קרנות אחרות. מתי מותר, מתי אסור. דבר נוסף שהמנהלים, שהמשקיעים רוצים לראות, זה שהמנהלים לא משקיעים בהשקעות של עצמם. זאת אומרת, נניח מנהל הוא יזם בחברה מסוימת, או שהוא השקיע כבר קודם בחברה מסוימת. אם הקרן תשקיע בחברה הזאת, יכול להיות שזאת הזדמנות מצוינת, אבל גם יכול להיות שזורקים כסף טוב אחרי כסף רע. אז גם הנקודה הזאת היא נקודה שהיא מאוד חשובה למשקיעים, וגם היא נמצאת בתוך המשא ומתן, המשקיעים מצפים אה, לראות אותה. דבר נוסף, הם רוצים לראות שגם המנהלים אה, שמים skin in the game. למה? כי אם, אם המנהלים יכולים רק להרוויח מהקרן, דמי ניהול ו-20 אחוז דמי הצנחה, הם עלולים לקחת סיכונים מאוד מאוד גבוהים. אבל אם הם גם עלולים להפסיד את הכסף של עצמם, אז זה uh, עושה איזשהו alignment של האינטרסים בצורה יותר טובה. זאת אומרת, הם גם מפחדים להפסיד, כמו שהמשקיע מפחד להפסיד את הכסף שלו. ולכן המשקיעים מאוד רוצים לראות גם את המנהלים מכניסים איזשהו סכום של כסף. יש לנו גם, אם uh, המשקיעים שלנו הם משקיעים אסטרטגיים, ולא רק פיננסים, אז יש להם עוד דברים ש, שמטרידים אותם, וזה מה יהיה התמריץ או התועלת האסטרטגית שלהם מההשקעה בקרן. אנחנו רואים הרבה קרנות, בגלל שישראל היא hub של, של טכנולוגיה ושל חדשנות, אנחנו רואים הרבה חברות שלא מסוגלות ממש להקים פה מרכז R&D, לשלוח לפה אנשים, או לא מעוניינות או לא רוצות, אבל השקעה בקרן יכולה לעבוד עבורם. איזושהי הצצה לתוך האקוסיסטם, מה קורה, מה, מה הטכנולוגיות, ומה קורה, ומה, ומה מתחדש, יכול להיות גם אפשרות uh, ליצירת שיתופי פעולה עם חברות פורטפוליו של הקרן, או בכלל באקוסיסטם. אז משקיע אסטרטגי מאוד היה רוצה גם לקבל זכויות אסטרטגיות כשהוא משקיע בקרן. Uh, וזה אחד הבנפיט שאפשר uh, להציע לו, אבל מן הסתם, משקיע אסטרטגי, חלק גדול מהמשא ומתן, יהיה uh, גם על הנושאים האלה. Mm -hmm. אז אנחנו בתוך, בתוך מסמכי הקרן כמובן משתדלים לתת מענה לכל הנושאים האלה של ניגודי עניינים, כמובן לכלכלה ואיך הם מסדרים אותה. יש מכתבי צד, ה... מעבר למסמכים הראשיים שכולם רואים, מכתבי צד שנותנים זכויות ספציפיות למשקיעים ספציפיים. אז אנחנו מנהלים גם את כל מערך היחסים הספציפי אותו משקיע בתוך מכתב הצד שלו. ועונים לו על שאלות שהן נוספות, או שאלות מעבר, שמטרידות אותו, זכויות שהוא רוצה לקבל מעבר, ואפשר לתת אותן. וכמובן, אנחנו תמיד זוכרים את אותו נושא MFN שקיים, ובעצם מסדרים את הפאזל בהתאמה, כדי לזכור שאם נתנו לאחד, אנחנו נצטרך לתת לאחרים, וכל זה.
1: ומה אם אותו משקיע ירצה להשקיע בעוד קרנות? הכסף שלו.
0: אין בעיה. המשקיע לא מחויב לקרן. אתם צריכים לדעת לקרן. על זה? לא, לא. המשקיע לא מחויב בשום צורה לקרן, הוא פסיבי לחלוטין. אם זה קרנות מתחרות, לא קשור. אין בעיה, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. למנהלים, <אז> אסור. Okay. מנהלים צריכים לתת את הזמן שלהם והאטנשן שלהם, ולהיות בתוך הקרן, אלא אם מותר להם דברים ספציפיים בתוך המסמכים של הקרן. Mm -hmm. אבל אה, המשקיעים יכולים לעשות מה שהם רוצים. זאת, זאת השקעה פסיבית, הם לא משתתפים בניהול של הקרן, מותר לנו לעשות מה שהם רוצים. מה שאסור להם לעשות זה, למשל, אם משקיע אסטרטגי מקבל זכויות אסטרטגיות בקרן, אז אנחנו נצפה ממנו שלא אה, אה, יתחרה עם הקרן בהזדמנויות השקעה, או בכלל, אם משקיע מקבל מידע על הזדמנות השקעה של הקרן, אנחנו מצפים שהוא לא ילך וייקח את המידע הזה וישתמש בו אה, כדי להתחרות בקרן ו, ולעקוף אותה, או, או, או כמובן יש לו התחייבויות סודיות אה, כלפי הקרן. אבל מעבר לזה, להשקיע במה שהוא רוצה, בקרנות אחרות, לעשות השקעות ישירות, הוא לגמרי חופשי לעשות את
1: זה. אז רגע, לקראת סימון, אנחנו נגענו בהמון נושאים. עיקר ההתמחות שלך זה הקמת קרן. הבנו איך הדינמיקה בין המנהלים עצמם בתוך הקרן, מה הדינמיקה בין המשקיעים למנהלים. אז רגע, אם עכשיו אני רוצה להקים קרן, באיזה שלב אני פונה אלייך?
0: <אז> את צריכה לעשות איזושהי עבודה עם עצמך להבין באמת איפה ה-value, איזה קרן את רוצה להקים, מה את יכולה לתת, איפה ההזדמנות, אה, ולסדר בראש את המצגת, את, את, המצ את המצגת נניח, mm -hmm. שלב כזה של, של התבשלות, זה שלב טוב. לעשות איזשהן שיחות ראשוניות עם אנשים קרובים כדי לראות שיש איזושהי התכנות לדבר הזה. Uh, ובשלב שבו את באמת רוצה לצאת כבר החוצה, לדבר עם משקיעים בצורה שזה כבר לא ממש המעגל הראשוני והראשון, ולתת כבר משהו יותר מבושל, זה השלב שבו כדאי שנדבר. Mm -hmm. אז אנחנו uh, נותנים, נותנים פידבק על uh, החומרים השיווקיים, המצגת, המודל, uh, מסייעים את באסטרטגיה, את באסטרטגיה mm -hmm. של הגיוס, הצוות. אם צריך לחבר לשותפים נוספים, אלה דברים שאנחנו עוזרים, עוזרים בהם, ומסייעים בהם. וכמובן, אנחנו עושים את השלב המשפטי הראשון של לייצר את אותו summary of terms יחד עם המצגת, שאותו אפשר לבדוק התכנות ולראות שדברים עובדים. כאילו שיש משהו שרוצים. זה שלב שהוא מאוד מאוד קצר בצד המשפטי בצד של הכנת הנערת הזאת היא לא ארוכה. אבל היא בעצם מציידת את, ה, את המנהל ביכולת ללכת ולבדוק, ולבדוק היתכנות של הדבר הזה. אז כבר בשלב הזה, השלב הזה יכול, הבדיקת היתכנות הזאת מבחינתו של המנהל יכולה לקחת הרבה זמן. זאת אומרת, זה יכול, לפעמים אנחנו רואים תהליכים שיכולים לקחת חודשים וגם יותר, כל אחד לפי האורך רוח והיכולת שלו. בשלבים האלה שומעים הרבה מאוד לא. היכולת הזאת לקבל את הלוב ולהמשיך ו, ולעשות ולהיות מאוד מאוד נחושים, יש לה משמעות גדולה מאוד ביכולת להצליח. יש לנו קרנות שגייסו במשך שנתיים, אבל בסוף גייסו ו, ולקחו את הכסף. יש לנו קרנות שחלקן היו פה בפודקאסט וחלקן מאוד מוצלחות. שישבו אצלנו בחדר הישיבות ושאלו את עצמם, אוקיי, okay, נתחיל ב-13 מיליון דולר או שנחכה? והם עשו דברים מדהימים מאז. אז זה תהליך קשה וארוך, אבל אנחנו באיזושהי עזרה מאוד מאוד ממוקדת בתחילת הדרך, כבר יכולים לתת הרבה מאוד ערך. ואחר כך, כמובן, אנחנו נכנסים ל-heavy של השלבים המשפטיים, של ברגע שבאמת יש משקיעים לנהל איתם משא ומתן, אנחנו כבר נכנסים לשלבים המשפטיים, מסייעים בהרבה מאוד uh, היבטים, אני לא רוצה להלאות, אבל בהרבה מאוד היבטים שיש בתוך הפרויקט הזה, מכסים אותו מכל הכיוונים, וכמו שאמרנו, מביאים אותו לסגירה uh, כמה שיותר מהר. Mm -hmm. אז, אז להגיע אלינו קצת מבושלים כבר, לא לגמרי לא מבושלים, אבל לא... יותר מדי אה, אה, קדימה, דברים. כן, mm -hmm. כי כן, אנחנו יכולים לעזור כבר בשלבים mm -hmm. הראשונים, וגם יש פאולים שאפשר לעשות בשלבים הראשונים, שעדיף להימנע מהם.
1: עורכת דין, מאיה, תודה רבה רבה רבה. היה מרתק. תודה רבה,
0: מאוד נהניתי.